0: Bienvenidos, bienvenidas. Pasamos exactamente unos seis minutos sobre la una del mediodía de este jueves 10 de noviembre del 2022. Os damos la bienvenida desde Ática FM, desde el 106.4, a una nueva edición, edición número 34 de Mamás y Más, programa presentado y dirigido por Yolanda Velaz. Y todo desde Ática FM, desde tu radio amiga, desde tu radio solidaria. recibir un fuerte saludo si nos estáis escuchando sintonizando a través del 106.4 aquí en Pamplona, en Iruña, en la comarca si lo estáis haciendo a través de internet a través de nuestra página www.aticafm.com o si lo estás haciendo a través de nuestra aplicación que te puedes descargar para tanto para tu teléfono móvil como tu smartphone como tu tablet, tu teléfono Apple te tecleas Atica FM salimos los primeros, le das un clic y en un segundo lo tienes descargado y es totalmente gratuito recibir también un fuerte saludo cuando a partir de mañana muy eficientemente subamos este programa al podcast, lo convirtamos en formato podcast y lo subamos a, a tanto como a iBooks, a iTunes Spotify o en nuestra página antes mencionada, www.aticafm.com Recuerda, 55 minutos de radio en directo, 55 minutos de Radio Solidaria desde Atica FM 106.4 Por último, vamos a presentar a nuestro técnico de sonido, Gaisca Valencia, que está manejando y tocando las teclas y los botones para que todo salga correctamente y nuestra señal sonora llegue de la mejor manera posible a tus oídos. Y mi nombre es Jorge García, soy el Esqueótico enmascarado, estoy encargado de daros la bienvenida y de presentar un jueves más a Yolanda Velaz. ¿Lo, ¿Lo digo bien, Yolanda? ¿Velaz o Velaz? Velaz, velaz, velaz. ¿no? Lo digo bien. Sí, lo lo digo dices bien. bien. Vale, eh, Yolanda, aquí estamos, un jueves más, hace un mes que estuvimos aquí, pero parece que hace tres días.
1: A mí se me ha pasado volando, volando,
0: sí.
1: y, y estábamos hablando ahora de, de, de diciembre ya, de diciembre, o sea, ya. que es que estamos en Navidad, el otro día me lo decía una amiga mía, estábamos recogiendo... Chuches con, los, con las niñas, me decía, ¿te das cuenta que estamos con los turrones en dos días, no? Digo, pues es verdad, vas al supermercado y están todos los turrones puestos.
0: Ya están puestos, ya... <risa> esto, ya esto ya es la leche, pero bueno.
1: No, no, tremendo.
0: Pues nada, Yolanda, Yolanda ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, vamos a hablar de, eh, del tema tos. Tenemos, uf, bueno, mi hija pequeña, tremendo, ¿qué voy a decir? Pero bueno, pues están todos los niños con todos los bichos del mundo. Incluida como una servidora también que, que me he traído una gastroenteritis de regalo. Que no, no puedo culpar a mis hijas porque mis hijas están como, como unas pepas. Pero pero yo, yo no estoy tanto. Así que doy fe que hay un gran brote de gastroenteritis de 24 horas. Que en fin, la noche ha sido apoteósica cuanto menos.
0: Estos brotes suelen ser cíclicos. O sea, me refiero porque se oye muchas veces esto debe ser un protesto si se ve a un, un montón de gente todos contagiados.
1: Sí, hay épocas, desde ah. luego, y ahora llevamos ya unas semanas con, con bastante, bastante. Ah. Que yo, la verdad, que no tengo ni idea, no sé si ha sido en la consulta, es que no lo sé, porque ya os puedo decir que en mi casa... Está todo el mundo bien, o
0: sea que, que, que la te, única que estoy mal soy yo. Lo que te he dicho antes, las chuches de Halloween.
1: Se dan, se dan, las que no me tomé. Mira, me las tenía que haber tomado, a ver si me a ver, a ver si he sentado mal. Pero bueno, hoy eh, daremos ánimos a todos los que estén con, con gastroenteritis, ya sabéis, pues a cuidaros un poquito, dieta y, y estar bien hidratados. Y los peques también, sobre todo importante el... el lo que nos va a medir también no el nivel de hidratación es que hagan pipí, que vigilemos, ¿no? Si vemos que están vomitando con diarrea y que, que no hacen pipí, pues, pues es importante el, el acudir a, a un servicio de, de urgencia por, por valorar ¿no?, el nivel de hidratación. Yo espero que sean 24 horas, desde que me he levantado, por ahora estoy, estoy bien. A ver, a ver si dura, pero la noche Doy fe que ha sido apoteósica y, y vamos a centrarnos en, en la tos que, que bueno pues que da un poquito de guerra aunque es algo necesario y, y que no hay que tratar siempre hablaremos de los diferentes tipos de tos eh, y luego también hablaremos del cepillado dental que es otro gran melón. Que, que siguen preguntando mucho las mamás en, en consulta cuándo debemos empezar a cepillar los dientes al peque, cómo, con pasta con flúor, sin flúor. Vamos a hablar un poquito de todo ello porque al final la ciencia siempre está en continua evolución y cuando tienes más de un hijo las cosas van cambiando. Cambia la cura del cordón, cambia el tipo de pasta a utilizar al cepillar los dientes y hay que intentar mantenerse actualizado. Y hoy voy a intentar explicar el motivo no por el que... Las cosas se hacen así Y además vamos a hablar Fernando, ya sabes que siempre aprendes cosas Jorge Ay, Jorge, sí, mira Es que, bueno, es que estoy yo hoy un poco mal Porque es que antes teníamos a Fernando Y, y cuando estaba viniendo de camino Llamó a Fernando en vez de a Jorge O sea, que por eso os digo que hoy A mí el no dormir me ha afectado sí, sí. Cuanto, cuanto menos un ratito Y... Y lo que os decía, ¿no? Que, que, bueno, importante el tener información actualizada para saber cómo cómo actuar. Y siempre aprendes cosas, Jorge. Yo sí, yo siempre. Hoy estoy segura que vas a aprender un par con respecto al cepillado, no solo de los niños, sino veremos quién moja el el, el cepillo antes de echar la pasta. ¿Mojas el cepillo? Sí. Vale, sí. pues mal hecho. Eso ya para empezar. <risa> y luego ya, vamos a ver si la rematamos del todo. ¿Te enjuagas la boca al terminar de lavarte los dientes?
0: Sí. Pues ves. Ah, ¿También mal? También mal. No lo hago una la derecha. No ¿sabes? haces
1: una derecha, tú como mi marido. Pero es que encima no es que no la haga la derecha, es que aún. Me, me, vamos, me, me, me dice, pues yo no sé si esto está bien. Digo, ¿pero tendrá narices aquí el asunto? <risa> pues veremos, veremos. No hay que mojar, no es necesario mojar el cepillo. Y no hay que enjuagarse, hay que escupir los restos de pasta y nunca enjuagarse. Al enjuagarse retiras el flúor, la capa protectora de flúor, de flúor que se queda en los dientes. Con lo que no hay que enjuagarse. Y es una lucha que tengo yo en casa porque mi marido les enseñó a mis hijas a enjuagarse. Y, y, y me está costando
0: pero entonces para qué te venden estos enjuagues bucales para después de...? Eso?
1: Bueno, ya los enjuagues, ya no me meto, si tienen eh, flúor, pues ya está. Pero si te lavas con una pasta fluorada que es lo que tenemos que hacer todos, luego hablaremos, y te enjuagas con agua después, estás retirando sí, sí.
0: el flúor. nunca lo voy a
1: Vale, pues eso. Entonces, importante, tenemos que enseñar a nuestros peques a escupir el exceso de pasta, pero en ningún caso a enjuagarse con agua después. Pero bueno, hablaremos de todo, del tipo de pasta, de las cantidades, de cuándo empezar a cepillar los dientes, de cuándo ir al, al odontopediatra, ¿no? Que nunca sabes. Y eso que aquí en Navarra, como tenemos el Padi, pues pues es diferente ¿no? Que en, que en otras comunidades. Pero... Y es verdad que aquí los niños están bastante regulados porque el, el Padi en cierto modo, nos facilita, ¿no? Es un cheque que te llega y es una, una visita gratuita. Que solo tienes que coger a, a un especialista que esté dentro, que hay un montón, eh, para que revise los dientes a, a tus peques. Sí. Pero es verdad que la primera visita debe ser antes de la llegada del, del paddy. ¿eh? O sea, que, que es importante. Porque estos detalles que hoy eh, vamos a hablar eh, los explica ¿Ah? muy bien un odontopediatra. Así que, a, Oye, así que bueno. Dime. ¿Y
0: cepillo normal o cepillo eléctrico?
1: Pues mira, eso hablaba ayer yo, con ayer me tocaba revisión al aire y, y estuvimos viendo. Sobre todo es importante el que el cabezal sea adecuado al tamaño o a la edad del de niño o el adulto, ¿no? Pero ya hay cabezales eh, eléctricos, hay cepillos eléctricos eh, adecuados para, para niños también. Y también para adultos. Yo creo que, yo utilizo cepillo eléctrico, pero sí que es verdad que, que sí, que creo que debe haber una recomendación del especialista, porque no en todos los casos también depende un poco de, del estado de, del esmalte y de otras cosas, Ajá. que no a todo el mundo le recomiendan un, un cepillo eléctrico, y con los niños pasa un poquito igual, ¿no? Hay algún cepillo eléctrico que, que va bien en niños por el tipo de movimiento. Que hace No vamos a hablar de marcas, pero, pero sí que hay odontopediatras que un modelo en concreto se puede utilizar en, en niños perfectamente. Y si no, bueno, pues eh, de cepillos con cabezales claro. adaptados, sí que siempre con cerdas de nylon, eso es importante. Las de silicona no hacen nada, eh, porque hay cepillos muy exóticos para niños que les gustan mucho con, con cerdas de silicona, pero que, que al final es un juego, no es un no no hace no la labor Ajá. que hacen las cerdas de, de nylon eh, a la hora de cepillar pero vamos a empezar vamos. con el tema de la tos y acabamos con el cepillado que ya te digo yo Jorge que hoy aprendes seguro. vamos esta noche eh, Jorge no se enjuaga la boca después de lavarse sí, lo los seguro, dientes yo, pero... <risa> bueno al final es verdad que que la tos nos nos quita horas de sueño a los padres porque porque sin duda es incomodísimo tener a un niño tosiendo eh, gran parte de, de la noche, pero es verdad que al final la tos es un mecanismo de defensa que lo que hace es ayudar a movilizar y a sacar las secreciones y es algo que no eh, hay que tratarla de forma sistemática, ¿vale? Sí que es verdad que no todas las toses son iguales, que es un poco lo que vamos a, a hablar hoy. Y... Eh, os voy a intentar contar lo que, bueno, pues los pequeños datos que hay que saber para entender, eh, bueno, pues cuándo es necesario tratar y cuándo no es necesario, ¿no? Eh, como hemos dicho, existen diferentes tipos de de tos que que debemos tener en cuenta, ¿no? Y, y luego también porque, bueno, porque no lo provocan las mismas causas, de ahí a que no siempre eh, se debe utilizar el, el mismo tratamiento ¿no? Sí que es verdad que a veces tenemos una tos eh, seca Que suele ir acompañada de, de dolor e irritación de la garganta En la que no hay secreción Llamamos tos seca porque no hay secreción de moco ¿no? Entonces, pues claro, el, el bebé o el niño o el adulto ¿no? Tiene una irritación que, que le provoca Abcesos de tos continuados y dolor en, en la garganta ¿no? De ahí a que también se le llama tos irritativa y, y, bueno, sí que es verdad que a veces este tipo de tos se da al inicio de un proceso respiratorio vírico o, o bacteriano, ¿no? Sí que es verdad que luego tenemos la típica tos productiva que, que va acompañada de moco, que, que produce esa movilización de, de la secreción, que suele ir acompañada, pues, en la mayoría de catarros, ¿no?, que, que solemos tener y que en este que en este tipo de tos es importante también hacer lavados nasales, sobre todo a, a los niños, para ayudar a la expulsión de, de ese moco y de ese exceso de moco que, que hay, ¿no? Y sobre todo porque, eh, bueno, pues muchos niños no son capaces, sobre todo al principio, de sonarse la nariz, ¿no? y expulsar ese moco de forma autónoma. y los lavados nasales son eh, imprescindibles, sobre todo porque ya sabéis que al final. La nariz y el oído están comunicados y ese moco se nos acumula en, en el oído nos va a traer otras complicaciones ¿no? eh, que tenemos que evitar en, en los niños. De ahí a la importancia, como hemos dicho, a los lavados nasales. Tenemos otro tipo de tos que solemos llamarle tos convulsiva, que es la que pues, se producen golpes de tos que pueden durar más de un minuto. Y que tras el acceso de tos se produce una inspiración rápida y sonora, que como que te queda sin aire, ¿no? Y eh, es verdad que está asociada a otro tipo de enfermedades como puede ser la tosferina. Eh, cabe recordar, vamos a hacer un inciso, Jorge, de la importancia, ¿no?, de, de la recomendación de vacunar a las embarazadas en el tercer trimestre frente a la tosferina para proteger a los recién nacidos que no podemos vacunarlos, ¿no? Así que vacunamos a las embarazadas para que pasen esos anticuerpos a través de, de la placenta y esos eh, bebés sí que tengan protección durante esos primeros meses, ya que es una vacuna que no se puede que no se puede poner También eh, bueno, este tipo de tos es el que tenía mi hija estos días, que es la tos perruna que llamamos tos perruna, tos perruna sí, que se produce por una inflamación de tráquea o de la laringe y, y, bueno, pues que suele ir sobre todo asociada en procesos de laringitis o, o laringotraqueitis. Y el, el, el nombre se debe a que, a que, bueno, ese tipo de tos tiene cierto parecido al del ladrido de un perro. Sí, así por eso se le llama eh, tos peruna, y a veces puede ir acompañada de dificultad eh, respiratoria, de hecho por la inflamación de, de la tráquea ¿no? o, el, o el propio espasmo que, que tienen las cuerdas vocales, que entonces le llamamos técnicamente estridor laringeo, ¿no? que produce un, un, un ruido eh, muy característico. En estos casos sí o sí hay una inflamación importante, como os he dicho a veces puede haber incluso una dificultad respiratoria y debe valorar, un especialista, el tratamiento ¿no? que, que, que debe llevar, no, no solo por, por la tos en sí, sino por el cuadro eh, inflamatorio que tiene. También hay otra tos que denominamos eh, asmática, que es una tos seca que suele ir acompañada de lo que llamamos pitos vulgarmente, que, que es, técnicamente son sibilancias, ¿vale? que hay cierta dificultad respiratoria y la obstrucción está en las vías bronquiales. ¿no? Son como
0: silvidillos, ¿no? Como... Sí,
1: sí, sí, sí. 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 ¿Qué? ¿Por qué? Pues hay un problema, la inflamación es en el bronquio, no, dentro del pulmón, no es una inflamación laringea, como decíamos antes en la en la tos eh, perruna, y en estos casos debe ser valorada de forma urgente, no, para evitar, eh, bueno, pues puede estar a veces eh, este tipo de, de tos asmática, no, en cuadros de crisis asmáticas, también de bronquitis o de bronquiolitis, con lo que este tipo de tos Requiere de un tratamiento importante porque el cuadro se, se, se nos puede, se nos puede complicar. O sea que no se puede generalizar con, con la tos, pero es que eh, no siempre el motivo que nos lleva a tener eh, tos es el mismo. Uh -huh. Con lo que sí que es verdad que a veces es molesta eh, muchas veces, pero no tiene mayor complicación y a veces sí que va Asociada a un, a un cuadro eh, más complicado. Eh, como consejo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para aliviar la, la tos de mi hijo, de mi o, o de mi bebé, no que no le deja dormir, hace que, que bueno, pues que al final no haga más que micro despertares, uh -huh. llores esté incómodo, etcétera, ¿no? Como hemos dicho, los lavados nasales serán imprescindibles, sobre todo en esos casos en, el, en los que la tos vaya acompañada de, de mucosidad, como, como hemos dicho. Eh, la hidratación es imprescindible. Si está solo con lactancia exclusiva, sea materna o artificial, ofreceremos a demanda, como siempre. Si ya hemos introducido el agua, pues eh, para fluidificar las secreciones también nos puede venir bien que haya un incremento en, en esa ingesta de agua. Yo no soy muy amiga de comprar, yo creo que lo hemos hablado alguna vez, Jorge, eh, Muchos bártulos para los niños, ¿no? A veces compramos muchísimas cosas o nos regalan cosas que, que luego no utilizamos. Muchas veces hemos hablado aquí sí. eh, de regalar salud, ¿no? De, de, hay un montón de vacunas no financiadas, pero sí recomendadas por la, por la Asociación Española de Pediatría. Y en eso creo que, que mmm, podemos ayudar, más que en comprar 100.000 bártulos sí. o 100.000 amaquitas que se mueven, que vibran, que hacen de todo no el pino y que luego el niño no aguanta ni dos minutos encima, ¿no? Pero el humidificador, que es algo que a priori tampoco es necesario, sí que es verdad que, que bueno, que cuando cuando tenemos esa, esa, sobre todo en, en épocas de calefacción, uh -huh. que, que el ambiente está muchísimo más reseco y, y es una tos irritativa y hay mucha sequedad, además de hidratar, como hemos dicho, los humidificadores no humedecen el ambiente, que también puede, puede venir bien en, en esos casos, para reducir la tos. Bueno, el truco de la abuela de toda la vida De elevar la cabecera de, de la cama Cuando tenemos abscesos de, de tos Si elevamos eh, Si dormimos ¿no? Con, sí, con, con, la... con la cabecera o sea, más con... elevada Se reducen ¿no? también esos abscesos Sí que es verdad que en los bebés Recordad que nunca pondremos cosas por encima ¿no? Meteremos cuñas por debajo del colchón No, no es recomendable Que haya mucha cosa Dentro de, de la cama o la cuna de, de un niño pequeño Pero sí que existen cuñas o si no existe el truco de poner un pues una toallita doblada por debajo del colchón, algo que haga que la cabecera se eh, eleve un poquito. no Luego sí que es verdad que hay determinados signos de alarma que, que los padres deben, deben saber identificar, que es lo que nos indica que el bebé eh, no respira de forma normal, que tiene dificultad respiratoria, lo que técnicamente llamamos signos de dificultad respiratoria, que no son los mismos en un bebé que en un niño o en un adulto eh, más mayor. Y eso nos puede implicar que tenemos un problema eh, que debe ser tratado. Y eh, la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, la SEUP, creó también un semáforo de, de tres colores que aquí hemos hablado en otros, en, en otros programas eh, que nos diferencia un poco los síntomas que nos indican, eh, pues ha, han puesto un semáforo, ¿no? Con, con rojo, en amarillo y en verde, los síntomas rojos requieren de, de una visita eh, a un centro de urgencias hospitalarias, los ámbar depende de, de, de la casuística también y de las circunstancias, ¿no? y los verdes, pues no implican un riesgo urgente de tener que ir a, a, un, a un centro de... Pero que tiene
0: que ser muy difícil, ¿no? Y por encima en ese momento de nerviosismo o lo que sea, si ves que tu bebé o lo que sea le da de repente un ataque de tos ahí... ¡pum!
1: Sí, a ver, yo hoy vamos a hablar, ¿vale? De los signos de dificultad respiratoria, que sí que tenemos que tenerlo claro. Muchas veces, no te puedes imaginar, Jorge, hay veces que me mandan vídeos las madres. Oye, Yolanda, ¿esto es lo que, lo que indicas? Digo, pues sí o no, o no veo bien, porque a veces me mandan vídeos que que no se aprecia bien todo el tórax del bebé, ¿no?, o la carita. Eh. Yo entiendo, yo siempre digo que ante la duda, eh, el instinto, mmm, bueno, pues hay que hacerle caso. Si, si una tiene que ir a urgencias y no era un motivo, pues estará...
0: Eso es la supervivencia de toda la vida.
1: Efectivamente, estará claro. más tiempo en urgencias, porque ya sabéis que hay un, un triaje, que para eso está el triaje, con lo que si, si los síntomas de tu hijo no son de una urgencia se le va a ir retrasando la asistencia conforme vaya viniendo gente que sí que requiera de, de esa urgencia. Pero bueno, eso es la vida. Y bueno. eso debe ser así. En urgencias debe haber un triaje para atender las cosas urgentes antes que las no urgentes. Entonces, cuando te pegas en urgencias tres cuatro horas es que quizás no era... Un, un síntoma para ir a urgencias, ¿no? Debería Digo, tres, cuatro horas sin ser atendido.
0: Debería ser un síntoma, de, o sea, un signo para tranquilizarte, ¿no? De, si, si, a ver, de...
1: sobre todo cuando son cuadros de días de evolución, que no ha habido un empeoramiento, sino que ya te pones nervioso, ¿no? Digo yo, una gastroenteritis, por ejemplo, pero que está bien hidratado el peque, pero que no termina de mejorar. Pero si hay una buena hidratación, no es un motivo para ir a urgencias. No es un motivo para que le cojan un cultivo, para ver si tenemos una bacteria que nos está dando guerra y que está haciendo que el proceso se prolongue. Pero si el niño, eh, eh, entre fiebres está bien, está bien hidratado, hace pipi, no vomita, pues quizás no era para ir sí. a urgencias. Pero yo puedo entender, ¿no? Que una madre después de llevar con el niño cuatro o cinco días, muchas veces me escriben, ¿no? Me dicen, oye yo, Yolanda, es que yo ya no sé si, si estoy perdiendo el norte que yo lo entiendo que nos ha pasado a todos y, y esto también lo hemos hablado aquí a veces nosotras como sanitarias pedíamos la opinión de otra sanitaria porque cuando es tu hijo sí. no tienes o sea tienes no todo el... muy claro pero cuando es el tuyo no
0: es el mismo baremo? o sea no el mismo pierdes barimo, un poco sí. el yo no, creo sí, el... la cordura sí, sí,
1: no sí. y yo muchas veces he dicho a ver es que creo que, que... no porque también por ejemplo eh, mi, mi pareja que que no es sanitario se pone nervioso y al final ya cuando tu pareja te dice tres veces, es que yo creo que hay que llevarlo. Y es una responsabilidad el decir, no, pues no lo vamos a llevar. Es pues que ya llegas a un punto en el que te es, Joder, igual me estoy pasando de, de precavida, ¿no? Sí. Que todos nos hemos visto en esas circunstancias y no pasa nada. Uno se pega un buen rato en urgencias y analiza y aprende también, ¿no? Pero que más vale ir... Vale prevenir. Que luego hay quien se pasa de lo contrario, ¿eh? Que también tenemos a veces casos que cuando llegan a urgencias digo, madre de Dios, pero cómo, cómo has tardado tanto. ¿Cómo has tardado tanto? no Pues eso es. Eh, signos de dificultad respiratoria, que decíamos antes. En bebés, sobre todo, hay algo que llamamos aleteo nasal y es que se les mueven uh -huh. los orificios de eh, la nariz. O sea, los laterales de los, de los orificios eh, nasales se mueven de forma eh, considerable. Es un signo de dificultad respiratoria en recién nacidos y lactantes pequeños, pero no es tan habitual esta sintomatología en niños más mayores. O sea, el aleteo nasal se busca en, en se busca en niños más pequeñitos, pero no en, en niños más mayores. Hay otra cosa que, que llamamos bamboleo, que, que es porque se produce una disociación, ¿no? Técnicamente llamamos eh, disociación tóraco-abdominal, pero que de, de forma más vulgar le llamamos bamboleo. Y es que hay un movimiento entre el pecho y el abdomen que, que se eleva uno y otro de forma consecutiva en los bebés. Entonces ves que de repente eleva, eleva el tórax, luego el abdomen, tórax, abdomen. Y lo que llamamos eh, bamboleo es una disociación tóraco-abdominal que es un signo de dificultad respiratoria. Entonces los bebés sobre todo tienen ese bamboleo y el aleteo nasal. Y en niños más eh, mayores tenemos lo que llamamos eh, tirajes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa esto? Bueno, pues que necesitan de la mus de la musculatura accesoria para poder respirar. Entonces se produce el tiraje intercostal siempre eh, para valorar si un, si un niño tiene problemas o dificultad respiratoria hay que desnudarlo, por lo menos de cintura para arriba, tanto sea bebé como niño.
0: Para, ¿Y eso para qué? ¿Para observarlo? Para, para ver para, para valorar verlo.
1: Lo que hemos dicho en bebés sí, de, sí, sí, de, sí, sí. El, de la disociación toracoabdominal, el bamboleo, y en niños más mayores, para valorar el tiraje intercostal, que, que en sí es que cuando cuando hay dificultad respiratoria en los músculos del tórax y del cuello participan más y se aprecia el tiraje intercostal porque se marcan las costillas al respirar, ¿vale? Uh -huh. Se nota y, y, y se marcan esas costillas y también hay está el tiraje supraesternal que llamamos que se marca el eh, bueno el hueco que se tiene eh, a la, entre el cuello y la clavícula, sí, sí, ¿vale? Sí, pero, eh... Y eso es porque Dentro de ese esfuerzo que tienen que hacer para respirar, están tirando de toda la musculatura accesoria, ¿vale? Y entonces, a veces va acompañado, ¿no?, de, de, ese, de esos estridores, pero sobre todo se nota porque se producen esos dos tirajes, ¿vale? Se marcan uh -huh. las costillas y se marca el hueco que hay entre la clavícula y el cuello, que llamamos eh, tiraje supraesternal. Esos son signos de dificultad respiratoria y eso requiere... El ir a un servicio de emergencias Porque tenemos que ver cómo está saturando Y, y, y posiblemente va a necesitar un tratamiento para.
0: Hostia, pero son muchas cosas ¿eh?
1: <risa> Bueno Y esto estamos hablando de, de, de una patología en concreto Es que son muchísimas cosas y es normal eh, eh, No se tiene Porque saber todo eh, no, dices, no, pues es que mira, si hay una gastroenteritis tienes que tener en cuenta esto si, si, si hay una dificultad respiratoria tienes que tener en cuenta esto Si hay otra cosa tienes que tener en cuenta esto y dices, ostras, tú Y esto, pues bueno, esto te lo da la experiencia también Y, y luego hay niños que, que, como ya sabemos, son, eh, bueno, pues que tienen más facilidad Para tener una patología que otra Entonces Ajá. los padres también se hacen, hacen un verdadero máster los niños que tienen bronquiolitis eh, de repetición, los padres saben perfectísimamente cuando la cosa se está yendo de madre. Porque ya lo saben, ya saben. Claro, claro. Todo lo que estamos eh, contando hoy lo han vivido más de una vez, ¿no? Eh, por ejemplo, los niños que tienen otitis, pues las madres son mucho más insistentes en los lavados nasales. Porque saben que si hay esa acumulación de moco, luego... Tienen otro tipo de problemas. Los niños que tienen eh, problemas de garganta, ¿no? que tienen más cuadros de, de amigdalitis, saben eh, en cierto modo que hay placas en la garganta que las puede provocar un virus y una bacteria. Que otras madres se piensan que directamente siempre cuando tenemos una patología de garganta eh, es, es una bacteria, ¿no? No. No, hay placas víricas de garganta Es verdad que los procesos eh, eh, Bueno, hay procesos que van a más a, acompañado de moco que otros eh, En fin, son muchas cosas que, que que vas aprendiendo cuando tu peque tiene ¿no? En el caso de mi hija, por ejemplo, mayor Tiene mucha eh, amigdalitis de, re, de repetición Entonces, pff, ya más o menos lo tengo claro
0: Antiguamente, hablando de esto de la, de la amigdalitis ¿eh, ¿Se siguen estirpando las amigdalas como antes? O?
1: A ver, ya sabes que hubo una época que se estirpaban eso, es que a, a todo chichifú y, y, Que fue la época de mi hermano uh -huh. ¿no? Y luego vino la mía, que no, que, que no nos la quitaban a nadie uh -huh. Que yo tengo unas amígdalas que dan miedo Pero que dan miedo Y eso que se debieron atrofiar un poco Pero vamos, tiene un tamaño considerable pero es verdad que ahora se utiliza más un poco el sentido común. Hay a, hay a niños que, que sí que se les quita, ¿vale? ¿vale? Pero no de forma general y no como pasó después, ¿no? Que pasamos del blanco al negro no. y que no y que no se quitaron. De hecho, yo tengo algún amigo que se las han tenido que quitar de adulto porque se las tenían que haber quitado de niño, que no se las quitaron. Y bueno, con los procesos de sus hijos ha sido un, un no parar. Estaba peor el padre que, Pero... que los niños, ¿no? no. O sea, sí que sí que tenemos que, que tener en cuenta. Es importante con el tema de la tos eh, el, el que seamos conscientes de, de que no debemos automedicar a, a los bebés. Si si es una tos persistente, ya hemos dicho un poco, ¿no? Los los las toses que van acompañadas de otros síntomas que sí que requieren. Eh, una visita sí o sí a, a, a un especialista, pero en ningún caso debemos eh, automedicar, ¿no? Eh, porque parece que los antitusígenos, ¿no? Los jarabes de la tos, okay. eh, se pueden dar sin que nadie te los mande. No, bueno, pues ojito, ¿no? Porque además eh, hay múltiples estudios que demuestran que, que los antitusígenos en menores de seis años son poco, efectivos Y además la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario, la AEMPS emitió en 2015 nuevas restricciones con respecto al uso de codeína en menores de 12 años. Digo porque a veces tienes un eh, jarabe de codeína de adulto en casa y dices, vamos a aprovechar la coyuntura. Estos bueno, son los pues,
0: que van sin receta, ¿no? Pues todos no, los bueno, estos suelen ir con receta, pero el
1: hándicap que tenemos es que cuando tenemos un medicamento con receta y se si acaba la dosis que tenemos que tomar, hay que llevarlo a un punto sigre de la farmacia, que es ese otro sí. melón que no lo hace nadie, ¿no? Te quedan tres pastillas de antibiótico, me las quedo. ¿Para qué? Si no puedes tomar un antibiótico porque sí. Entonces, todo eso, para eso están los puntos eh, sigre de las farmacias, ¿no? Para que llevemos, eh, bueno, todo lo caducado que, que tengamos en el botiquín, por supuesto... Y también para que llevemos eso, esos... Bueno, a veces nos queda sí, un, sí. un tratamiento... Eh, bueno, pues no se finaliza porque sobra alguna pastilla o sobra parte del jarabe y hay que llevarlo, ¿no? Ah. Y no lo llevamos y a veces lo utilizamos tarde y mal y cuando no hay que utilizar. Entonces, no utilices un jarabe que tengas en casa. Tenga o no codeína, pero bueno, si tiene codeína que sí, que la gente sepa que, que no se debe dar codeína en menores de 12 años, o sea que... Que, que lo dice la Agencia Española de Medicamento y productos Sanitario, no es que lo, lo diga yo, ¿no? Pero que además que no debemos dar no eh, medicación, debemos de, debemos seguir las instrucciones de su pediatra, que si considera que hay que darle algún tipo de, de jarabe para la tos sin codeína a un menor de 12 años, ya lo considerará y te lo recetará y te dirá que, que se lo des, ¿vale? Ojo también con el tema de la miel, la miel, eh, no sé si sabes, Jorge, que está terminantemente prohibida... ...en menores de 12 meses, pero terminantemente prohibida. Entonces, a veces, pues viene la abuela con toda su buena intención... ...tienes al niño nueve meses y dice... ...ay, dale un poquito de miel para que, para que le sí, suavice eh. la garganta. Bueno, pues pues eh, por el riesgo de botulismo, que al final es una bacteria... ...que puede estar presente en, en la miel contaminada, no se da miel en menores de, de 12 meses... Hubo un caso, no hace tanto, pero fue... No sé si fue en Japón, no me acuerdo. Murió un bebé. ¿Por...? Sí, por ingesta de miel que estaba contaminada. Sí, sí, sí. ¿Miel y
0: idea? Sí, sí, sí.
1: O sea que, que al final, eh, yo creo que, que lógicamente si tiene unos abscesos, de tos espectaculares, que no le dejan dormir, que no le dejan descansar, aunque no haya signos de dificultad de respiratoria, llamaremos a su pediatra que lo valore y, pues, hay en casos en los que, si es necesario algún tipo de tratamiento, nos
0: lo dirá. Estos son cuentos que... Yo me acuerdo que me echaban en el pecho ¿Eso es, ¿Eso es efectivo o no es efectivo? Bueno,
1: bueno, hablas de, bueno ahora hay un montón de... de el bisvaporus de toda la vida Sí, de... en lo que era el bisvaporus, sí. que ahora hay, hay otros eh, A veces, eh, por ejemplo, en, en tos que hablamos irritativas que, que en principio no es necesario tratar eh, Sí que como hemos hablado del humidificador ah. De todo este tipo de cosas, sí que a veces mejora el cuadro ¿eh? y, y también hay emulsiones, ahora hay de, diferentes que también, que también mejora Pero va, es un poco conjunto, ¿no? Lo que hablamos también del hidratar, de elevar sí, la sí. cabecera O sea, sí que hay medidas eh, físicas Entre las que se pueden incluir eso Que yo siempre digo Que hay que que hay poner que todo en la balanza Cuando no hay un riesgo Y puede haber un beneficio El otro día volvíamos y hacía yo un poco de coña Con lo de la cebolla en la mesilla, que me tienen frita Porque como tenía
0: Yo también lo he ido, eh. Bueno, 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 <risa>
1: como tenía Valentina con tos Todas que le pusiera la cebolla Digo, me estáis diciendo a mí que le ponga un trozo de cebolla, digo, la lleváis clara, que le voy a poner yo un trozo de cebolla a mi hija en la mesilla. Pues funciona, pues funciona, pues funciona. Y todo el mundo, pues yo le pongo y funciona. Digo, mira, pues dejó de toser porque le tocaba. Pero desde luego que no por la cebolla, ¿no? Mucho mejor me parece lo que hablamos de dar ciertas emulsiones en el, en el pecho que, que, que poner la cebolla en la mesilla y la gente pone más la cebolla en la mesilla. Como conclusión, no antes de hacer el parón de cambio de, de tema... Hay varias cosas, ¿no? Que son importantes saber y que te va a preguntar también eh, tu pediatra si llevas eh, al bebé porque tiene accesos de tos importantes que le están impidiendo descansar. Eh, te va a preguntar, eh, sobre todo para, para saber, ¿no? Para saber identificar el tipo de tos, valorar el cuadro, ver si tiene signos de dolor o molestias si vomita. También cuando tiene accesos de tos importantes, si tiene mocos, si no tiene de mocos, si, hay, si presenta signos de dificultad eh, respiratoria, si oímos pitos, bueno, pues son cosas que hoy hemos tenido que explicar, ¿no? Y, y que creo que es imprescindible que la gente eh, entienda, pero que la tos en sí no es mala, ¿no? Que, que la tenemos ahí, que tiene, que tiene su sentido y que está para movilizar esas secreciones y que sí que, eh, bueno, a veces hay que tratarla, y, y sobre todo que no automediquemos, ¿no? Y ojo con los remedios de la abuela, en este caso la miel, eh, por debajo. Y bueno, yo ya sabéis mi opinión con respecto a la cebolla. No voy a hacer aquí, no voy a abogar por la cebolla porque no me lo creo. Pero bueno, chico, hay gente que, que es muy fan de. muy fan de poner la cebolla en la mesilla.
0: Una cosa que se me estaba ocurriendo a un bebé bueno, no sé, también que la gente es muy rara ahí. Si está tosiendo las típicas palmaditas en la espalda. O... Mira,
1: si es por un atragantamiento, sí. nunca hay que dar las palmas, ya sabéis, en, en vertical, porque al final lo que hacemos es que, el, que, el, que bueno, el objeto pueda descender, ¿no? Siempre bajaremos, tiene que ser a favor de gravedad, que decimos, la cabeza sí, tiene sí. que estar más baja. En esos casos, sí que los golpes interescapulares, bueno, es que forman parte de las maniobras, ¿no? ah. De desobstrucción de la vía aérea. Pero... Si no es por un atragantamiento, al final los golpes en la espalda no, no, no nos van a solucionar, ¿no? El problema Lo que dices tú,
0: lo del medio de la abuela, la tos y blas, blas, plas, plas, San plas, 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 Y, y, plas. y te, te, te pegaban tres boscas allá que te dejaban las costillas.
1: Bueno, yo creo que con el tema de tos ya, ya habrás aprendido también alguna cosita, José. Sí, ahí.
0: sí. Oye, lo que me ha dejado totalmente sorprendido que no tenía ni idea es lo de la miel, ¿eh?
1: Lo de la miel, pues hubo ah. un caso, sí, sí, hubo un caso y... Y, jo, es que a veces, mira, cuando se producen muertes así accidentales por, por algo evitable, a mí es que se me, sí, verdad, se me descompone el cuerpo, sí. pero es que el, el botulismo no es broma. Y en un, un al final, un, un menor de 12 meses tiene un sistema inmunológico, tiene tiene limitada la capacidad de luchar frente frente a infecciones y tenemos que, que tener mucho cuidado, ¿no? Ajá. Así que vamos a hacer una pausita una y pausita. entramos con el cepillado, que telita marinera, lo que vamos a aprender y vamos con vamos a el de la
0: piñata. ¡Ja, <risa> something breaking me was overcome. Walking these lonely streets, even in good company, I want to run. But now Doing it, doing it oh. pues ya estamos de vuelta cuando quedan 15 minutos Para llegar a las 2 de la, de la tarde Yolanda, hemos aprendido un montón de cosas Te aseguro que no se me quita de la cabeza lo de la miel no Y ahora que vamos a hablar de los piños vamos sí, sí, toca, Hablando mal y pronto toca los
1: piños Mira, hemos buscado la noticia Porque le decía a Jorge y, y me sonaba lo de Japón Efectivamente fue en Tokio Y un bebé de seis meses murió de botulismo Le dieron sus papis un poquito de miel Y estaba contaminada Y falleció O sea que sí pero bueno. Una pena Continuamos Venga El tema del cepillado <risa> Que he dejado a Jorge ya muerto Antes de empezar el programa eh, Bueno ¿Cuándo debemos empezar A cepillar los dientes a, a, a un bebé? ¿No? Bueno Hay un concepto Que tenemos que tener claro Y es cuando le salgan los dientes Porque no a todos los niños Le salen los dientes a la vez Mira Mis hijas con cuatro meses Tenían dos dientes Que no es normal Pero las dos además ¿Eh? Y si lo habitual es hacia los 6-8 meses, ¿no? que empiecen con la dentición. Pero desde ese mismo momento debemos empezar a cepillar y debemos cepillarle los adultos, lógicamente, ¿no? ¿Cómo cepillas a un bebé? Bueno, pues ya hemos dicho que el momento habitual es de 6-8 meses, es un momento en el que el bebé ya se mantiene sentado, ¿no? Y a mí la forma más práctica que me parecía era el, el bebé sentado en la trona y yo por detrás, ¿Eh? porque claro, no es una acción... Eh, que se vaya a dejar Ni que sea fácil Entonces tenemos que buscar algo Que, la, que distraiga Entonces yo me ponía En el, en el baño Enfrente del espejo Nosotros utilizábamos una canción Que hay en, en YouTube eh, de, de cómo cepillarse los dientes, que, du que duraba dos minutos, que era con dibujos, que, que la cría se distraía con los dibujos, explicaba, o sea, iba del cepillado. Uh -huh. Y luego también me venía bien porque yo les hacía entender que mientras durase la canción había que cepillarse, ¿no? Porque la duración del cepillado también es importante. Uh -huh. Tenemos que estar de dos a tres minutos, ¿no? No sirve hacer chi -chi, chi, chi, y ya está. Entonces, claro, a un bebé, entre que le cunden las manos que no veas y que no quiere, pues no es fácil, ¿no? Entonces... Eh, si, si estás justo por detrás y te ayudas ¿no? con los dedos para elevarle los labios superiores Para cepillar eh, los dientes de arriba no Y bajarle el labio inferior para cepillar los dientes de abajo Lo que hablábamos de escupir, no escupir, de la pasta, el tipo de pasta A día de hoy ya sabemos que desde el principio se utiliza pasta con flúor Siempre uh -huh. Entonces la gente empieza, el flúor, el tóxico, si los niños no escupen, se lo tragan Bueno, a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es la cantidad pero se debe utilizar pasta con flúor desde el principio. Cuando solo tienen eh, los dientes incisivos, que hablamos, que al final son eh, los ocho dientes centrales, para que me entiendas, ¿no? Los cuatro superiores sí. y los cuatro inferiores, debemos raspar el cepillo. Cuando hablamos raspar, es raspar. O sea, eh, en cantidad es medio grano de arroz. O sea, imaginaros, o sea, enseñar la pasta así. Somos conscientes que el bebé se va a tragar la pasta. No sabe escupir. Un bebé no sabe escupir. Sí. Con lo que vamos a raspar solo el cepillo. De ahí a que hagamos el, el cepillado y no os preocupéis, que eso se tiene en cuenta y no hay ningún riesgo en esas cantidades. Utilizamos muchísima más pasta de la que debemos utilizar en niños y en adultos. O sea, estamos hablando de, de raspar el cepillo... Eso en el caso de que solo tengan los incisivos, ¿no? Luego ya salen los molares eh, y entonces ya podemos aumentar a un grano de arroz. Un grano de arroz. O sea, imagínate, ¿no? Este, aquí Jorge está imaginándose el dibujo, eh, o sea, que yo de pequeña lo hacía. Tapaba todo el cepillo de pasta, ¿no? Pues imaginaros. sí,
0: es que cuando ves los anuncios de identífico en la, en la tele... ¿Ves qué bonito le queda a más? La forma, ¿verdad? Y, y todo el cepillo, y ahí ha hecho un medio O sea, medio no, pero pues eso. ha hecho una cantidad. Mirad de
1: las cantidades que estamos hablando, ¿vale? Entonces, eh, luego ya cuando ya tienen los, los caninos, los colmillos, etcétera, bueno, pues podemos aumentar al doble, ¿no? Que sería como dos granos de arroz o un guisante. Imagínate qué cantidades estamos hablando, Jorge. Eh, y eh, hemos dicho sí o sí tiene que ser pasta con flúor, ¿sí? Pero hay un detalle que tenemos que tener en cuenta, y es que de 0 a 3 años hay que, que, hay, hay que utilizar pasta con flúor, pero que tenga mil partes por millón de flúor, eso viene en la pasta, ¿vale? Mil partes por millón, pone mil ppm vale Y a partir de tres años ya podemos utilizar pastas de 1.450 partes por millón de flúor. el pobre Jorge.
0: ¿Te acuerdas el día que hablamos antes del verano de la, de de la crema solar? que ah, las que, cantidades. Que llegué y luego miré, pues que cuando llegué a casa ya me estoy mirando yo. El... ¿Te estás
1: mirando? Pues será de 1.450 o más, ¿no? Porque eh, estamos hablando que el cuidado lo tenemos que tener de 0 a 3. ...que tiene que ser una crema de mil partes por millón... ...no miréis si está recomendada o no... ...porque a veces ponen... ...no recomendada menores de tres años... ...pero tiene mil partes por millón de flúor... ...o sea, os estoy diciendo que los profesionales... ...no es que lo diga yo... ...es que... ...y no solo la sociedad española... ...sino en, en otros países también... ...el flúor es lo que nos va a ayudar a prevenir la caries. ...si no utilizamos pasta con flúor... ...estamos perdiendo el tiempo... ...así que importante... Las cantidades. Es que es el primer hándicap que tenemos, que es que nos pasamos. Y luego lo que hemos dicho, no os preocupéis, porque es que en los bebés vamos a raspar el cepillo, con lo que no hay ningún problema. Teniendo en cuenta eso que hemos dicho, de cero a tres años, ¿no? de las mil partes por, por millón, y teniendo en cuenta un poco eh, las cantidades que hemos dicho... Eh, lo siguiente que nos queda es que es un hábito que tenemos que enseñar los adultos y que tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos y que al principio, por supuesto, durante muchísimo tiempo somos nosotros los que cepillamos los dientes a nuestros hijos y luego les vamos enseñando, pero supervisando. Porque si tú le dejas al niño que se cepille solo los dientes y nosotros seguimos utilizando la canción. ¿Por qué? Porque mientras la canción suena, las niñas no sacan el cepillo de la boca. Claro, es que si no hacen pim-pam-pum y en 10 segundos las tienes fuera del baño y te lavo los dientes. Sí, sí, no. Bueno, es que son dos minutos mínimo, de dos a tres minutos.
0: ¿A un bebé tan pequeño como has dicho, de, 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 con qué frecuencia? ¿La misma que un adulto?
1: A ver, ahora ahora bueno, vamos ¿no? Ah, con el tema de, perdón. de la... No, 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 pero es importante, ¿no? Mínimo eh, tiene que ser dos veces al día, ¿no? Yo creo que esa, eh, tiene que ser, cuando ya tienes toda la boca, lo ideal sería tres pero ahora partimos también del hándicap del colegio, de, de otras cosas, ¿no? Pero después de desayunar, o sea, antes de salir de casa, en ese caso después de desayunar, que vamos a estar un tiempo sin ingerir alimento, es el momento de hacer el primer cepillado y, por supuesto, el último antes de irnos a la cama, ¿no? No tiene sentido. De ahí a que, a que bueno, pues que, que también es recomendable a partir de cierta edad que ya los niños no necesitan tomar eh, viverones por la noche, ¿no? Después de que se ha acabado la lactancia exclusiva, eh, porque, bueno, pues sobre todo también el, el, el hándicap. De, no de la lactancia, que la lactancia materna eh, no, no hay tanto problema, ¿no? Como de hecho las odontopediatras no ven ningún problema en, en la lactancia. Pero sí que, claro, si le vas a meter... No hay niños que se tomaban por la noche. Que luego me decía la madre, es que le ha salido caries. Digo, ¿pero qué le das? No, es que se toma un biberón de, de leche con chocolate y cereales de no sé qué. Y digo, ¿y con todo eso se va a dormir? Dicen, ¿no es que se lo toma a las tantas de la mañana? Digo, pues imagínate, es que eso es un criadero. No. Que hay no, determinados no. hábitos que debemos, eh, pues nunca mejor dicho, evitar. ¿No? Y, pero el mañana y noche tiene que estar implícito, ¿no? Y luego ya cuando los niños son autónomos, si se pueden llevar un estuchito al cole y cepillarse los dientes al mediodía, ¿no? Como hacemos los adultos, ¿no? Yo me llevo, yo llevo sí, sí, un, sí. un cepillo y una pasta para los días que como fuera de casa, ¿no? Pues lo ideal son los tre las tres veces al día, pero desde luego lo que tiene que ser impepinable es el, el de la mañana y el de la noche.
0: Una duda que tengo. ¿Cepillado de lengua? ¿No cepillado de lengua? ¿Eso qué? cómo, cómo funciona así? No, pues quizás la... nos la cortamos. ¿qué hacemos? <risas> la lengua, ¿eh?
1: Pues mira, el tema de los niños es... es más, ya sabes que hay eh, cepillos que llevan la parte Eso. trasera sí. para cepillar la, la lengua. Y luego es que no todo el mundo acumula tanto en, en la lengua, pero sí que. Eh, está recomendado sobre todo en determinadas personas que, que tienen eh, bueno pues faci facilidad uh -huh. ¿no? para acumular eh, residuo en, en la lengua los niños sí que es verdad que, que no sé se, o sea lo que estamos hablando cuando les enseñas no, sí, se, sí, no sí. se hace porque es lo que faltaba ya que le dé una arcada y, y que asocie ya <ríe> algo negativo al tema de, de la lengua aunque muchas veces a los, a los bebés hay que les tenemos que limpiar la lengua ¿eh? con una gasa sobre todo a veces con con restos de, y para saber ¿no? si es, si hay muguet, porque muchas veces hay un hongo que es típico en, en, que a veces pasa con los niños, ¿no? que te parece que es que es leche lo que tiene la lengua y, y es muguet que llamamos, ¿no? que es como un cándida, es un hongo que se ah, acumula, sí. no solo en la lengua, sino en, en, la, en las caras internas de, sí, sí. de la boca. Pero ahí también hay que individualizar porque hay cepillos específicos para y hay aparatos para limpiar la, la lengua. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que tiene que cepillarse sí o sí la lengua. Yo no me cepillo la lengua todos los días, por ejemplo, ¿no? Ahí eh, depende un poco, ¿no? Hay circunstancias que sí que... Y luego ya sabes que, que bueno, bueno lo del tema de las lenguas es otra otro máster porque sí. hay, pa, hay patologías benignas en, en la lengua de gente que no se había dado cuenta que tenía una lengua diferente al resto que es gente que tiene infecciones eh, de forma más continuada en, en la lengua, que ya eso nos da para otro programa, que, que lógicamente tienen que tener unos cuidados extra, ¿no? Que, que, no, tienen, que no tienen otras eh, personas. Pero yo creo que ahí es mejor, eh, bueno, pues que ya individualicemos, como decíamos también, ¿no?, de los de los cepillos eh, automáticos o no, que sea el en, en el caso de los ¿Qué? niños el odontopediatra, en el caso de los adultos el... el el odontólogo que, que te vea, el que te recomienda ¿no? la mejor opción para, para los niños, porque no hay un único cepillo bueno. Sí que hemos dicho que las cerdas tienen que ser de nylon y que es importante, ¿no? sobre todo, el tamaño del cabezal. Porque si metemos un cepillo grande a un niño, además que no es lo idóneo, no va a llegar a determinadas zonas porque el cepillo no va a entrar. Eh, y, le va, y, y le va a resultar eh, dificultoso, ¿no? Y bueno, luego la técnica del cepillado es que lo que hablábamos de cuándo llevar al niño al odontopediatra, al final si esperamos a, a los 3-4 años, eh, muchas veces nos, nos ha faltado toda esta información que hemos dicho hoy de, de la pasta con flúor, del, del escupir y no enjuagar, de no mojar el cepillo antes... ...de la duración del cepillado... ...de que nos enseñe el odontopediatra... ...cómo tenemos que cepillar a un bebé... ...porque no es tan fácil... ...lo que hablamos... ...al final te imaginas un muñeco interactivo... ...que mueve manos, piernas... ...y que su único afán es sacarte el cepillo de la boca... Sí, sí. ...entonces... ...y tenemos que intentar en la medida de lo posible... ...que eso no se convierta en... ...en, en un problemón... ¿no? ...que, que al final... Eh, ...bueno, que, que tampoco... Eh, ...el niño lo pase francamente mal mientras le cepillamos los dientes. O sea, se trata que, que bueno, pues que intentemos distraerlo, que sea un momento eh, medianamente divertido y ameno, porque claro, si tenemos al niño como Chucky desde que comienza el cepillado hasta el final, pues claro, hay muchas madres que dicen es que yo así no le cepillo los dientes, pero es que no es la solución. O sea, es que el cepillado es algo implícito, o sea, es un hábito que, que debe ir sí o sí, en los niños desde que les erupcionan los primeros dientes y tenemos que tener herramientas para que sea lo, bueno, ya como os he dicho, no es una situación súper cómoda al principio por lo que os digo, porque el niño no se deja.
0: No sé para qué ni Efectivamente. Quiere,
1: ni... Pero también tenemos que intentar que aquello no sea sujetale tuyo le abro la boca a la fuerza, sino que intentemos, bueno, pues como os he dicho, cada uno que utilice sus, eh, su técnica, pero a mí eh, la canción pues me venía bien, primero por la duración y, y luego, eh, bueno, pues porque a la niña le distraía, ¿no? Yo, si a alguien le sirve, la la canción se llama Así se lavan los dientes.
0: Luego no la voy a mirar. <risa> no tiene,
1: vamos, es es bastante penosa, entiéndeme, pero, pero bueno, pues a un bebé de seis meses pues le distrae. Ahí el muñequillo haciendo el indio. Y luego también te viene bien para explicar lo que hemos, lo que hemos dicho, ¿no? De, de la duración del del cepillado. Y bueno, pues para mí es un orgullo que ayer salíamos de la revisión, ¿no? Mi hija tiene 10 años y no tiene ni una caries, ¿no? Que ese es un poco el objetivo del Fluor, el objetivo de todo lo que estamos diciendo, que tengamos una generación de niños sin caries, ¿no? Uh -huh. Que no haya que tratar la caries, sino que tengamos que evitar sí. la caries. que ¿Cómo de prevenir, ¿no? Que es un poco el, el, el objetivo... De, de esto Y yo creo que has entendido bien Lo del tema de, de De no enjuagarse, ¿vale? Con agua Sino que enseñemos a los niños A escupir los restos de, de pasta ¿A qué lo vas a hacer, Jorge?
0: Yo sí, eh, <risa> yo te aseguro que todas las cosas que aprendo aquí luego las pongo en práctica. Es muy formal. Luego, las pongo, luego las pongo en práctica.
1: Da gusto, sí, da sí, gusto.
0: Sí. Yo eh, aprendo mucho de, de todo y contigo, además.
1: Hombre, hombre, porque al final es lo que decimos, eh, es que esos pequeños eh, tips que nosotros tenemos no y manías, hace que, ya os digo, es que en mi casa me ha costado una barbaridad. Porque claro, porque mi marido decía, pero ¿cómo no me voy a enjuagar si me llevan jugando toda la vida? Y mis hijas, mamá, qué asco, yo me quiero enjuagar. Digo, no, pues es que no. Hasta que la odontopediatra le dije, por favor, díselo tú. Porque o sea, a veces en casa del herrero, sí, sí. cuchara de palo. Y, y efectivamente ya les explicó todo. Y ya el padre se quedó convencido y las niñas también. Entonces ahora escupimos y, y no enjuagamos después. Tener en Ajá. cuenta que si hacemos tanta eh, bueno incisión en el tema del flúor es porque... Deja esa capa protectora En los dientes De ahí a la importancia de hacerlo Después de eh, la, la, el desayuno Sobre todo y la cena no Para que, que vamos a estar Horas sin, sin ingerir nada Así que esto es todo por hoy Y nos vemos en diciembre, Jorge
0: Diciembre, eh, el, pues sí, Jonathan Hasta aquí ha llegado esta edición número 34 De, de Mamás y Más y nos volveremos a ver el segundo jueves del mes de diciembre que es 8 de diciembre fiesta o, fiesta fiesta festivo pues
1: ahí estaremos y ya, y ya lo siguiente ya nos vemos casi y ahí ya
0: terminaremos Madre mía. el año y en enero hablaremos de las panzadas que nos hemos pegado de comer turrones y corderos y, y casa, de todo y de todo un poco bueno Yolanda es un placer y darle las gracias a la gente que nos ha escuchado Y que sean felices, que se pillen los dientes Por favor Y que no le den miel a los bebés Chao, nos vemos